0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Daniel Xavier, gerente do Departamento Econômico do Banco ABC. Daniel é Mestre em Economia Financeira pela Fundação Getúlio Vargas com bacharel na área pela Universidade de São Paulo. O economista também tem passagem pelo Bradesco, Banco Safra e DMI Group. Daniel, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Milton. Obrigado a todos vocês do Poder 360. É sempre um prazer poder debater esses temas econômicos com todos vocês. Obrigado.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem esse programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo perguntando, o Banco Central adotou um ritmo de corte da taxa básica, a Selic, de 0,5 ponto percentual. É possível vislumbrar uma redução mais intensa em 2024? A
1: gente entende que esse ritmo de 50 basis points é o mais adequado, e inclusive o Copom tem se manifestado nesse sentido. É um ritmo que permite que ele vá devagar é, ao longo do tempo e... É, investigando né, se as mudanças do cenário econômico eh, vão corroborar uma Selic menor ao longo do tempo. É, é, na nossa projeção, o nosso cenário base trabalha com uma taxa Selic em 9% em setembro desse ano e é, boa parte desse 9% é alcançado a taxas de 50 basis points, ou seja, a gente encontra uma Selic de 9% em setembro desse ano é, e isso está bastante alinhado com as comunicações e as projeções do Banco Central também.
0: A inflação do Brasil voltou para o intervalo permitido da meta. As expectativas do mercado financeiro no boletim Focus indicam que ficará próximo de 3,8% em 2024 e 3,5% de 2025 a 2027. Esse cenário já não permite um juros abaixo de dois dígitos?
1: Sim. É, a rigor, né, esses cenários do Banco Central eles são simulados né, com uma Selic que termina ali é, é, em 9% né, em 2024 e também está alinhado com o que a gente tem em termos de projeção né, para a taxa Selic e projeção para inflação também. É, aqui no Banco ABC, nosso cenário base prevê o IPCA alcançando 3,3% em 2025 e ficando em torno de 4% neste ano de 2024. Como você muito bem pontuou, é um horizonte aqui em que a gente antevê o IPCA dentro do intervalo das metas inflacionárias.
0: O mercado de trabalho com uma taxa de desemprego de 7,4% de e ocupação recorde é um fator que preocupa na inflação?
1: Olha, o, esse, a taxa de desemprego né, ela tem ficado muito baixa, Uh, há vários trimestres, e uh, olhando especificamente ali para a inflação de serviços, né, ele tem implicado sim um ritmo de inflação acima né, do IPCA total. O que, que eu quero dizer? Né? Se você tem ali o IPCA rodando em torno de 4%, a gente tem observado ali né, o IPCA de serviços rodando na faixa de 5,5%, 6%. Né? É esse diferencial né, de preços relativos que está correlacionado com o mercado de trabalho, e a nossa perspectiva né, do mercado de trabalho olhando para frente, é de continuidade de taxas de desemprego em torno de 8%, e é interessante pensar o que está que causando né, essas taxas de desemprego estruturalmente baixas, a gente entende, é um movimento visto não apenas aqui no Brasil, mas também em vários outros países, tudo bastante relacionado com o que a gente observou no mercado de trabalho pós-Covid, e é basicamente uma menor participação né, das pessoas no mercado de mão de obra. Né? O que, que é uma menor participação? Significa uma oferta menor de trabalho né, por parte das pessoas que estão é, é, buscando emprego. Né? Então, é, é, esses movimentos né, estruturais ali da taxa de desemprego, a gente entende que eles vão demorar, né, para se reverter, e é por isso que a tendência de continuidade desses números de desemprego próximos de 8%.
0: Então, o aumento da desocupação é, deve demorar, então? Quais seriam os, os possíveis aumentos é, é, na taxa de desemprego?
1: É, a gente entende que um fator principal né, para a gente observar o aumento é, é, da taxa de desemprego mais rápido né, seria a volta dessas pessoas ao mercado de trabalho. É, então, o que, que eu quero dizer com isso? Né? Você observa hoje que a taxa de participação das pessoas no mercado de trabalho está em torno de um ponto percentual ali inferior ao que era observado antes da pandemia. Né? É, se essas pessoas né, voltarem ao mercado de trabalho assim, é, de forma rápida, né, você tem essa tendência de um aumento do desemprego. Né? Só que a gente não vê isso, por quê? Porque por trás dessa manutenção a, a, das pessoas fora do mercado de trabalho estão os programas é, é, governamentais, né, que tem uma tendência ali a reduzir né, a, a chance da pessoa ir buscar emprego, né? então acho que esse é um fator relevante e a tendência é inibir né, esse aumento da, das taxas de desemprego de forma rápida.
0: O Brasil cresceu 3% em 2022 e deve crescer próximo disso em 2023. Hoje o mercado espera alta de 1,6% no PIB do Brasil para este ano. Por que haverá essa desaceleração?
1: É, quando a gente olha a abertura né, do PIB que a gente observou ano passado, esse 3%, quase a metade dele está associado ao desempenho do PIB agrícola. Né, o PIB agrícola ele não pesa tanto, né, quando você olha o peso total, é ali em torno de 6%, mas ele teve um crescimento expressivo ano passado, que a gente estima é, na ordem de 14%. É, Para o ano de 2024, a tendência é não ter um PIB agrícola tão expressivo. A rigor, né, os dados mais recentes do IBGE sugerem um PIB agrícola em retração. Né? Inclusive, o nosso cenário base trabalha né, com retração de 1,9% para o PIB agrícola nesse ano. Então, boa parte dessa desaceleração, que você pontuou muito bem, de 3 para ali em torno de 1,5, 1,6, é explicada pelo desempenho agrícola, que a gente não vai observar né, dois crescimentos uh, uh, sucessivos uh, relevantes né, do PIB agrícola.
0: O cenário internacional também deve pesar mais em 2024 que no ano passado?
1: Sim, sim. O interessante é o seguinte, né, se você olhar o ano passado, é, a discussão as direções né, de política monetária né, é, era no sentido de é, aumento de taxa de juros em escala global, <risos> junto com aumento é, das pressões inflacionárias também em escala global. E o que a gente observa nesse ano de 2024 é uma discussão associada à virada desses movimentos, né? ou seja, quando o FED vai começar a a reduzir a taxa de juros, uh, e quando a inflação vai dar um conforto, né, que não só o Fed busca, mas todos os outros bancos centrais, uh, o conforto que eles buscam para iniciar o ciclo respectivo de flexibilização. Uh, então, estão aí nessa, nesse mesmo barco, né, tem o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu também está navegando ali as mesmas águas, o Banco Central Inglês, né? É, então, entenda que o cenário global ele vai continuar sendo relevante para a gente, com, quanto a economia emergente, que navega aí esses mares, só que o sinal dele está melhor. É né? um cenário de redução de inflação e redução de juros.
0: Um corte dos juros nos Estados Unidos é, mais recente ajudaria o Banco Central do Brasil também a reduzir a Selic?
1: O, a associação né, entre os dois não é tão mecânica. Né? O que, que eu quero dizer com isso? É, basicamente... É, cada um ajusta a sua taxa de juros de acordo com o seu é, ciclo econômico. E a forma como a gente vê o Brasil aqui, é, desculpa, é, 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 um, é um país que está mais adiantado né, no ciclo de política monetária quando você compara com o Federal Reserve. Né? Lembrando que a gente iniciou o ciclo de queda de juros muito antes né, é, é, dos movimentos do FED, que a gente está ali projetando para meados desse ano, entendeu? Então, não tem uma associação tão clara e essa mudança de ritmo também não é algo mecânico que existe aqui na vida real.
0: O mercado financeiro tem errado as projeções para o PIB do Brasil nos últimos anos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já disse que o PIB potencial pode ter aumentado com a agenda de reformas nos, nos últimos anos. Ao que o senhor atribui esse desempenho melhor?
1: Quando a gente olha o desempenho né, do PIB... É, potencial, que é a variável que mediria essas reformas, né, o efeito efetivo dessas reformas na economia, a gente não detecta um comportamento tão é, acelerado assim do PIB potencial. A rigor, as nossas estimativas apontam para algo mais próximo de 1,5. É, então, é, é, nesse sentido, nossa, estou tossindo bastante. É, é, nesse sentido, nessa né, melhora né, a, de fatores que explicam o crescimento econômico, a gente tende a associar muito mais elementos conjunturais do que a elementos estruturais. Né, é, exatamente porque os dados aqui que a gente manipula não sugerem isso.
0: O principal ponto de atenção no Brasil agora são as, pontas, as contas públicas. E mesmo excluindo precatórios, o governo teve um déficit aí de 138 bilhões em 2023. O déficit nominal, que considera o pagamento de juros, foi de, 100, de 967 bilhões é, no setor público consolidado. O que essa expansão de gastos poderá provocar na economia?
1: É, o efeito potencial né, que a gente estima, por exemplo, na questão dos precatórios, é algo que poderia impulsionar o crescimento em torno de 0,4%, 0,3% a mais do que o que a gente tem no nosso cenário base, né, que é um crescimento ali em torno de 1,5%. Então, esse é um efeito potencial né, que poderia puxar para cima o crescimento. E aí, por outro lado, quando a gente olha as contas do governo, a gente está projetando é, dois anos seguidos de crescimento dos gastos do governo em torno de 2%, né, seja... Ali em 2023, né, que o PIB ainda não foi divulgado, e também para 2024. É, é, lembrando que ali nas métricas do arcabouço, né, você pode sim é, ter crescimento nas despesas do governo dentro daquele intervalo entre 0,6 e 2,5. Uh, então, note que a gente está trabalhando né, com esse cenário de crescimento do, dos gastos de consumo do governo, é, dentro desse é, quadro é, de um PIB que desacelera para em torno de 1,5% nesse ano.
0: O governo não deverá obter déficit zero em 2024. Já que isso é esperado, o que poderá ser considerável, considerado como aceitável para as contas públicas?
1: Se você olhar, por exemplo, o que, que o consenso de mercado está esperando para o resultado primário desse ano, na pesquisa Focus, ele está apontando para um déficit de 0,8% do PIB. Aproximadamente 85 bilhões de reais é, de déficit, portanto. A gente entende que esse número serve sim de uma re de referência tanto para as expectativas de mercado, que está embutido ali no boletim Focus, como também né, para preços de mercado. Basicamente, já se espera, né, ou já se embute nas projeções, essa expectativa de não cumprimento uh, uh, do resultado fiscal zero nesse ano. Então, esse é um benchmark relevante né, para você observar ou não reprecificação nos diversos preços de ativos, e também nos cenários econômicos. É, basicamente, todo o cenário econômico aqui para o Brasil em 2024 trabalha com essa hipótese e trabalha com a, a hipótese de que isso não vai alterar a resposta do Banco Central e também não vai alterar preços de ativos como a taxa de câmbio, por exemplo.
0: Por fim, a reforma tributária foi aprovada em 2023 e o governo promete é, crescimento no PIB. Quais são as pautas que devemos endereçar em 2024 no Congresso para melhorar o desempenho da economia?
1: Bom, começando pela pauta da reforma tributária, vale lembrar que ela tem ainda né, pendentes os diferentes projetos de lei complementar que vão ser necessários para deixar ela totalmente em vigor, né, totalmente é, é, redondinha, né, digamos assim, pensando ali na vigência dela, né, a reforma ela tem um efeito mais de longo prazo ali de ampliar né, o potencial de crescimento da economia, então ela é uma pauta relevante para esse ano de 2024, é, medidas fiscais, né, dada essa perspectiva de não cumprimento do déficit zero. A gente entende que as medidas fiscais vão continuar sendo é, aventadas né, pela fazenda, ou seja, a gente vai ver com bastante frequência é, novas medidas buscando aumento de arrecadação. Isso para a gente parece um, um cenário muito claro do que a gente vai observar. Né? E, e por outro lado, né, na segunda metade do ano, a gente vai, vai estar bastante condicionado ao, ao quadro das eleições municipais. Então, note que é uma agenda curta, né, um intervalo de tempo curto ali que o Congresso tem em termos de vida útil neste ano de 2024, e o foco deve ser, né, bastante grande ainda esses reflexos da reforma tributária e eventuais medidas fiscais adicionais.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Daniel Xavier pela participação.
1: Obrigado, Milton. Obrigado a todos. Bom trabalho.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 16 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima! Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.